0: Je pense que quand j'étais plus jeune, ma couleur préférée, ça devait être le vert. Mais c'est vrai qu'avec le temps, je pense que j'ai plus tendance à dire le bleu maintenant. Mais vous savez quoi, aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose qui n'a rien à voir, parce que je vais vous parler du gris. Cas -cas 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 -cas. John, John. C'est vrai que cette introduction était peut-être un peu naze pour ce neuvième épisode de la saison 2 du John cast mais c'est pas grave, parce que je vais vous parler de gris, le jeu vidéo, vous l'aurez compris, dans la rubrique 1 heure ou plus, mais je vais aussi vous parler de choses plus colorées, notamment avec gris, mais pas que, puisque dans le Mais Encore, je vais vous parler de Dead Cells, de A Fisherman's Tale, ou encore d'un roman graphique qui s'appelle La fille derrière l'écran. Allez, on y va Donc gris, comme la couleur, donc une couleur un peu triste, on peut le dire, mais c'est pourtant le personnage, le nom du personnage qu'on va incarner, un personnage féminin avec une grande robe. Ça vient d'un studio espagnol, le Nomada Studio, donc c'est leur premier jeu qu'ils font, donc un jeu indépendant déjà très très bon, qui est dispo sur Switch et PC pour une petite quinzaine d'euros. Mais je pense qu'il faut le faire sur Switch. Typiquement, c'est pas un jeu à jouer sur PC. Faut être, faut être dedans. J'ai fait sur le grand écran et c'était beau, c'était chouette. C'est une véritable poésie en fait, je trouve. C'est une histoire qui est triste à la base, puisque c'est une fille qui commence dans un monde gris, on va dire, et qui va partir à la recherche de couleurs, un peu se découvrir, se redécouvrir, sans trop en dire, parce que je trouve qu'il y a un truc qui est très fort dans cette, euh, cette balade graphique, qui est très touchante, c'est que c'est une narration qui se fait sans texte et tout passe par le visuel et j'adore ce genre de concept. Il y a plein de jeux euh, notables qui, qui font ça, et fin, type, je, sais, je sais pas, je peux en citer un par exemple, c'est euh, Soldat inconnu, qui m'avait marqué un peu, dans, pas dans le même esprit du tout, mais où les gens ne parlent pas, il se passe rien, c'est que des personnages qui évoluent et bon là dans une histoire complètement différente mais dans le même type de narration dans le sens où il n'y a aucun texte et pas besoin de traduction donc un c'est pratique et deux ça prouve aussi des choses c'est à dire que le jeu arrive à nous transporter sans nous parler en fait enfin sans nous parler textuellement ou oralement donc ça c'est très très fort Qu'est-ce que c'est Gris C'est un jeu de plateforme un peu orienté réflexion mais assez simpliste qui est pour le coup très accessible donc ça c'est sympa si on n'est pas trop un, un grand gamer et en fait on va juste développer des pouvoirs supplémentaires au fur et à mesure de sa progression. Donc euh, typiquement un double saut, ce qui parle beaucoup aux joueurs de plateforme par exemple. Mais euh, c'est un petit peu anecdotique j'ai envie de dire par rapport au voyage dans lequel Green nous emporte. L'ADA est juste magnifique. Ça donne envie d'abuser de, de sa touche pour faire des screenshots. Enfin, Clairement je sais pas combien j'en ai fait et je sais même pas ce que je vais en faire. Mais je suis content de les avoir à au moment où j'ai vécu l'action. Ce qui m'a beaucoup plu c'est... Euh, Justement cette, cette ambiance amenée, cette, cette transition même avec les les cutscenes, où il y a des petites vidéos en fonction de certaines actions quand on arrive à un moment donné, c'est beau, c'est incroyable, on est porté, enfin c'est... Encore une fois ça me des frissons rien que d'en parler, et, et c'est juste magnifique. Et ce qui est fou, c'est que la DA, je pense que c'est même pas le plus beau, dans, entre guillemets, dans, dans ce jeu. Je pense que le plus incroyable c'est vraiment la bande-son qui est euh, incroyable. C'est, Je, je m'étais spoilé en fait un tout petit peu avant de commencer le jeu, en me disant je vais me mettre dans l'ambiance comme ça ça va peut-être me forcer un peu plus à y jouer parce que je suis traîné sur d'autres jeux on va dire et je pense que c'est une bêtise de faire ça je vous recommande pas je pense qu'il faut vraiment la découvrir avec le jeu bon j'avais pas tout écouté mais quand même une partie et c'est incroyable il y a une ambiance de fou cette bande son je l'écoute en ce moment en boucle au boulot ça va faire trois semaines alors peut-être pas non-stop, mais on va dire, oh, je l'écoute au moins une ou deux fois par jour, euh, sincèrement, donc, depuis trois semaines, donc c'est assez fou. Dès que j'ai besoin d'être un peu au calme avec mes écouteurs, euh, j'écoute ces, ces, ces belles compos au piano qui sont magnifiques, Enfin, il faut absolument l'écouter. Et d'ailleurs, il me faut absolument un vinyle de ces musiques, je ne pense pas que ce soit sorti, mais il faut que ça sorte. Donc, euh, chez les amis de Fan Gamer, par exemple, qui font beaucoup de produits dérivés sur les jeux indépendants, si vous écoutez ça, je ne pense pas, mais ce serait cool que ça sorte. Enfin voilà, c'est un, un truc qui est, qui est fou, qui est difficile à décrire, tellement on est emporté, et qu'il qui faut, je pense... Euh, peut-être se spoiler très légèrement ce que c'est, ce que ça peut être, et il faut y jouer, parce que, déjà c'est court, donc, alors c'est pas forcément un point positif, mais moi je pense que ça en est un quand même. Ce qui, ça a duré 4-5 heures, je pense, de jeu. Mais on est porté tellement par cette histoire, par ce jeu, par ces graphismes, et surtout par cette musique qui est, qui est absolument dingue, comme je disais, incroyable. Et c'est, un jeu que je ne peux que recommander, quoi. Dans le sens aussi où, c'est relativement court, et on n'a jamais le temps de faire deux fois les mêmes choses, les mêmes mécaniques, ou alors très très peu. Et je préfère justement que ça soit court comme ça plutôt que rajouter deux trois heures inutiles où on refait des plusieurs fois la même chose et on, on commence à se lasser. Là on a clairement pas le temps de se lasser à tel point que j'ai pas réussi à, à, à décrocher en fait, j'aurais voulu le savourer un peu plus malheureusement et je pense que je l'ai commencé un soir et je l'ai fini le lendemain midi en faisant une pause en dormant hein. mais ouais, c'est je suis triste de l'avoir fini aussi vite au final parce que ce qui est dommage dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas une vraie rejouabilité, enfin on n'a pas envie de le faire deux fois si ce n'est pour aller chercher les différents objets à collecter mais pff, ça me paraît anecdotique et j'ai pas ressenti encore le besoin de me le refaire. Donc euh, la rejouabilité se trouve assez minime, ce qui est un petit peu dommage par rapport à ça. Mais c'est une expérience tellement jolie, malgré son prix. Les certains vont dire ah c'est trop cher par rapport au temps. Pff, on s'en fout. Enfin on achète un, une, une belle expérience. On remercie justement ce petit studio euh, indépendant barcelonais qui euh, pour son premier jeu a fait un truc mais dingue quoi. Donc euh, le jeu n'est pas parfait. Clairement il y a pas de challenge, il y a pas de défi. On on, on enchaîne très vite les, les différentes séquences de jeu mais on est porté par le truc euh, pff, à récouter la bio mais ça me fait un truc à chaque fois, quoi. c'est fou euh, je pense que je pourrais encore la récouter en un ou deux j'aurais les mêmes effets Donc euh, voilà pourquoi il me faut absolument le, le vinyle de ce jeu ou en tout cas que je l'écoute plus régulièrement bref, c'est gris, c'est sorti déjà depuis décembre dernier et Nomada Studio qui a fait ce jeu, euh, je les remercie vraiment, sincèrement, c'est très très bien faites-le absolument, surtout si vous avez une Switch Je vais maintenant essayer de reprendre un petit peu mes esprits après avoir parlé avec émotion de ce jeu de gris qui est absolument magnifique. Et vous parler donc du mais encore des autres choses que j'ai faites autour de, en dehors de gris on va dire. Donc il y a tout d'abord Dead Cells sur lequel je continue à jouer, toujours un petit peu en retard. Ça fait maintenant une quinzaine d'heures de jeu que je, je joue, j'ai toujours pas fini la, la première cellule donc vous pouvez me juger, hein. je suis peut-être un peu nul mais en même temps je continue d'améliorer mon staff donc ça c'est cool. Et je prends toujours plaisir à faire des runs et à mourir au bout de 15 minutes mais c'est pas grave. Et j'ai très envie d'ailleurs de prolonger l'expérience avec The Heart of Dead Cell, qui est le bouquin qui a été édité tout récemment d'ailleurs, il me semble mi-janvier, enfin, j'en en parlerai sur le blog, je ferai des petites photos pour illustrer un petit peu, un petit peu ça, et puis évidemment je reparlerai du jeu, euh, pour vous expliquer pourquoi j'aime autant. L'autre jeu du moment pour moi, c'est Fisherman's Tale, donc c'est très récent, parce que j'ai commencé cette semaine seulement, qui est mon coup de cœur du dernier Indicade à Paris. Pour lequel j'avais aussi déjà joué à la Gamescom en Allemagne en août dernier. Et c'est une très belle expérience en VR puisque il s'agit en fait d'un concept de mise en abîme. Vous pouvez le mélanger ça avec une escape game. En fait, on est une sorte de marin qui se trouve dans, dans son petit chalet où en fait on a une sorte de maquette dans laquelle on peut éventuellement placer des objets. Et quand on place, admettons, un petit objet dans la... Petite maquette, et ben en fait il va retomber dans la maison, dans laquelle on, enfin le jeu, pardon, dans le chalet dans lequel on est, en version plus grande. Et en fait il y a beaucoup de jeux autour de ça où on va pouvoir agrandir ou réduire la taille de certains objets afin de résoudre certaines énigmes pour sortir, pour récupérer une clé, ouvrir une porte, etc. et, et continuer un peu son parcours dans, dans cette habitation, on va dire. Et malheureusement il semble assez court puisque j'ai déjà fait la moitié du jeu en à peine deux heures, mais bon, ça reste une expérience vert intéressante et je pense qu'il y a de quoi rejouer un petit peu, ou en tout cas faire jouer des amis puisque je trouve ça vraiment très très chouette, donc euh. Mais je vous reparlerai aussi je pense. Et l'autre chose dont je vous reparlerai pas forcément, mais pourtant je vais en parler maintenant parce que j'ai beaucoup apprécié, c'est un roman graphique qui s'appelle « La fille derrière l'écran ». C'est l'histoire de deux jeunes filles, donc il y a Coline qui a 22 ans et qui vit en France et qui aime faire des illustrations, qui a un, un petit côté un peu réservé, on sent qu'elle a un petit problème peut-être psychologique. Et il y a Marley qui a 28 ans, qui elle vit au Québec et fait de la photo. Très vite on va apprendre en fait, une la relation va se mettre en place entre ces deux personnages qui vont communiquer euh, par email et en fait il y a je trouve un jeu qui est très très fort au niveau de, des couleurs et de la composition, c'est qu'en fait ça a été dessiné et romancé par deux illustratrices qui se partagent l'album dans le sens où d'un côté on a la page gauche qui se trouve être en couleur et c'est euh, c'est Marley, du mémoire, et la page de droite elle est en noir et blanc avec colline et en fait on continue comme ça, enfin on enchaîne les pages comme ça en vivant avec deux histoires parallèles qui se recoupent très souvent et il euh, y a quelque chose qui est, qui est très très fort, que ce soit graphique ou au niveau de niveau narratif en fait tout simplement. Donc je vais pas trop vous en dire plus si ça vous intéresse, mais euh, bon, ça, ça vient de sortir je crois en, en roman graphique, c'était début d'année il me semble. Je pense que j'ai eu le défaut de lire ça sur Isneo, c'est-à-dire que c'est une tablette euh, sur laquelle je tourne les pages une par une. Et en fait je me suis rendu compte au bout d'une trentaine de pages seulement qu'il y avait ce jeu graphique, donc je me suis senti un peu con quand je l'ai compris. Parce que, enfin, je voyais que les histoires avançaient en parallèle, mais j'avais pas compris que c'était vraiment une page sur deux. Enfin, je, c'est pas que j'ai pas compris, c'est que j'ai pas fait attention, pas prête attention. Et pourtant, c'est quelque chose qui est très fort. Et du coup, après, une fois qu'on a ça en tête, plus logique, enfin, quand on lit en page par page sur un seul écran, bah, en fait, si, c'est un peu dommage, je pense que j'ai gâché mon expérience en lisant comme ça, mais bon. Du coup, je vous recommanderais plutôt de le faire, de lire sur un, le vrai papier, avec ça de vrai, hein, le, le, physique. Et bref. Et en tout cas, c'est très chouette. Il faut absolument le lire. Alors, je me suis rendu compte que j'aimais le style graphique, notamment parce que j'avais lu Goupil qui était, euh, dessiné par une des deux dessinatrices, donc j'ai oublié le nom, je suis désolé. En tout cas, je vous recommande ce livre qui s'appelle La fille d'art l'écran. Au final, je m'aperçois qu'entre le gris et les tons plus joyeux, je me rends compte que j'ai beaucoup parlé de couleurs aujourd'hui. Mais bon, c'était de bonnes expériences intéressantes, que ce soit en termes de jeux vidéo ou le dernier bouquin dont je parlais juste avant. Je vous remercie d'avoir écouté ce neuvième épisode du John Cascasse de la saison 2. Je vous invite évidemment à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, comme d'habitude, pour m'aider dans les référencements, en parler à n'importe qui autour de vous que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas, mais vous pouvez en parler quand même, c'est cool, comme ça, ça fait de la pub. Et puis, je vous invite à me retrouver, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, at John ou at John Cascast. Merci et à très vite. John <musique>